0: ¿Qué dice la Biblia sobre el futuro? Durante siglos, la gente ha estudiado la Biblia con una fuerte curiosidad por los acontecimientos futuros. Hoy, en nuestro estudio en Isaías 56, se enfoca en una mirada profética hacia adelante, más allá de esta era, hacia el milenio por venir. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Aprecio lo que el doctor Magui dice sobre el estudio de la profecía, que no es para entretenernos, para satisfacer la curiosidad del intelecto, sin embargo, es para animarnos a que vivamos santamente. Recordemos que el apóstol Juan escribió que todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. El estudio de la profecía nos da una esperanza purificadora, así que si puede, Abra su Biblia o encienda su Biblia en Isaías capítulo cincuenta y seis. Estamos comenzando en el versículo uno. Entreguemos este tiempo a Dios en oración. Padre celestial, te damos gracias por revelarnos las maravillosas verdades que has escondido en tu palabra. Verdades abiertas para los humildes de corazón, pero escondidas para los orgullosos. Señor, hoy te escuchamos. Háblanos te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, busque su Biblia, o encienda su Biblia. Recuerde que estamos en Isaías 56, específicamente iniciando en el verso 1, porque estamos comenzando nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Doctor Magui, en la voz de nuestro Maestro Samuel Montoya.
1: Nos encontramos hoy, amigo oyente, en el capítulo 56 de Isaías. Y aquí estamos siguiendo una secuencia que comenzó con el maravilloso capítulo 53, que nos habla de la salvación del Señor, provista para una humanidad perdida por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz. Aquí Él regresa nuevamente a la nación de Israel, y el profeta Isaías está hablando aquí directamente a su propio pueblo. En los primeros ocho versículos de este capítulo 56, él nos presenta algunas informaciones en cuanto al reino del futuro, y luego, de los versículos 9 al 12, vemos la triste condición del reino presente, es decir, como lo era en los días de Isaías, y aun cuando el rey Ezequías estaba en el trono. Durante su reino tuvo lugar un avivamiento, aun cuando el contraste es muy evidente aquí. Lo que tenemos aquí no es un regreso al monte Sinaí como piensan algunos sino en su lugar, una marcha victoriosa a través del arco de triunfo hacia el milenio. Es un movimiento hacia adelante, lo cual es el resultado lógico de lo que ha precedido a esto. Pertenece en particular al pueblo de Israel, y de allí se irradia hacia un círculo que se amplifica, incluyendo beneficios globales. Todo esto descansa en el nuevo pacto que Dios ha hecho con Israel, y será una bendición. Y entonces la ley que el Señor Jesucristo elevó a su nivel máximo en el sermón del monte será ejercida aquí, porque Él estará reinando, y eso será Su voluntad y será Su ley. El énfasis de este capítulo es, por tanto, en cuanto a ética y no a los sucesos. Es en referencia a la práctica y no a la profecía. Esto es algo que debería influenciarnos hoy porque hay muchas personas que piensan que el estudio de la profecía es algo para entretenernos, para satisfacer la curiosidad del intelecto. Sin embargo, esto es para animarnos a que vivamos santamente. Usted recordará que el escritor del Nuevo Testamento, el apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo tres, versículo tres, dice, Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Así es que aquí tenemos una esperanza purificadora. Él está echando ahora una mirada hacia el reino. El Señor está reinando. Usted recuerda que en el Sermón del Monte Él elevó a la ley a su máximo nivel. Él hace que sea absolutamente imposible para que cualquier persona llegue a ser salva por medio de la ley. Por ejemplo, Él dijo allí, Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hay muy pocos de nosotros en el día de hoy que no somos culpables, tenemos que decir de paso. Basándonos en esto, yo no podría ser salvo. Pues bien, amigo oyente, tenemos un Salvador que sí nos salva. Pero cuando Él esté reinando aquí en la tierra, créame, amigo oyente, no habrá nadie que secuestre un avión. Podremos caminar por las calles de nuestras ciudades y de Jerusalén sin ningún peligro, y la tierra va a ser un lugar de seguridad en aquel día. Todos podrán morar en paz bajo su propia viña e higuera, y eso quiere decir que él va a ser un capitalista. Cada uno va a tener su propia propiedad. En realidad, amigo oyente, usted no va a tener que pagar ninguna clase de impuestos en aquel día para mantener algún sistema escolar que no funciona, o lugares de estudio que son quemados periódicamente y destruidos sin ningún sentido y hay mucha gente hoy que está sufriendo demasiado con el pago de los impuestos. Amigo oyente, esto es algo que no puede continuar. Cosas como estas en algunos países precipitaron una revolución. Las cosas no pueden continuar de esa manera hoy, y es hora que los políticos se den cuenta de eso. Lo hermoso en cuanto al milenio, amigo oyente, es que cada hombre será el dueño de su propiedad y no tendrá que pagar impuestos. Eso será algo hermoso, ¿no le parece? Eso será en el milenio, digamos de paso. Escuchemos ahora lo que dice el primer versículo de este capítulo cincuenta y seis de Isaías. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Ninguno de los profetas anticipaba un largo período de tiempo antes del establecimiento del reino. Ellos reconocían que iba a haber un intervalo de tiempo, pero ellos también hablaban de esto en el futuro inmediato. Y la salvación de la cual se habla aquí es la salvación nacional de Israel. Eso era lo que pensaba el apóstol Pablo cuando escribió allá en su carta a los romanos, capítulo once, versículo veintiséis, Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Esto es en anticipación a la salvación que se acercaba, y porque se estaba acercando, tendría que haber un incentivo. Tal cual lo hemos dicho, tenemos la esperanza de su venida. Así que esto es un incentivo para nosotros, para que vivamos una vida santa hoy. Luego en el versículo siguiente, el versículo dos, leemos, Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Usted puede apreciar que esto es para un pueblo que estaba nuevamente guardando el día del sábado, y esto será restaurado después de este día de gracia en el milenio que tendrá lugar aquí en la tierra. Esto tendrá lugar durante el milenio. Hoy estamos viviendo en un día cuando se nos dice con toda claridad que ningún hombre debe juzgarle a usted en cuanto al día del sábado. Por tanto, nosotros no estamos bajo esto, lo que según creemos debería ser evidente para cualquiera pero esto no quiere indicar que Dios no tiene la intención de restaurar eso en la tierra cuando Él reine aquí, y que la ley saldrá de Jerusalén. Y ahora en el versículo tres leemos, Y el extranjero que sigue a Jehová no hable, diciendo, Me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, He aquí, yo soy árbol seco. Y el gentil en aquel día no se va a sentir como que es uno de afuera a causa de este arreglo particular de Dios con Israel. Por el contrario, Él es invitado a entrar y a compartir las bendiciones, y un eunuco no actuará como sacerdote, bajo la economía de Moisés, es decir, que una limitación física en aquel día no va a dejar a nadie por fuera. Luego en los dos versículos siguientes, los versículos cuatro y cinco leemos, «Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros» y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Es decir, que las limitaciones físicas de los extranjeros, de los proscritos y desterrados, todos ellos son invitados tierna y bondadosamente de parte de Dios para ocupar una posición que es mejor que la de un hijo o una hija, y de una confianza que es para siempre. Ahora la ley no podía hacer eso, ni tampoco lo daba. Usted puede apreciar, amigo oyente, que es elevado a su máximo nivel. Estamos hablando aquí acerca del milenio. Luego el versículo seis dice, «Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto». Usted puede apreciar que el extranjero recibirá un nuevo corazón para que él pueda amar al Señor en aquel día. Y en el versículo siete continúa diciendo, «Yo los llevaré a mi santo monte» y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este es el versículo del cual citó el Señor Jesucristo cuando Él limpió el templo por segunda vez. La intención original de Dios era que el templo fuera utilizado por toda la gente, no importa cuál fuera su raza, color, clase o condición pero no funcionaba de esa manera durante los días del Señor Jesucristo. La iglesia hoy está muy alejada de su objetivo principal, de la misma forma que lo estaba el templo en aquel día. La iglesia hoy se ha convertido en un club campestre. Muchos han abandonado las grandes ciudades, se han dirigido a las zonas residenciales donde se sirve buenas comidas y hay buenos equipos deportivos. Pero hay muy pocos de sus miembros interesados en trabajar para ganar almas para Cristo, que es lo lamentable. No se encuentra muchos obreros preocupados por llevar a los perdidos al Señor. Y ahora el versículo ocho dice, Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. El reino tiene que ser algo mundial en este sentido, e incluirá a miembros de cada familia de la raza humana. Dios dice que en aquel día Él juntará o reunirá a la gente. Opinamos que el gran avivamiento del regreso de Cristo tendrá lugar en el milenio. Ahora, con el versículo nueve, comenzamos la segunda y última sección. La primera parte fue algo maravilloso, ya que allí se trató el reino futuro. Pero, ¿qué acerca de la situación del reino presente? Usted puede observar a su alrededor hoy. Isaías dice aquí en el versículo nueve, Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Ahora cambia nuestra visión de la contemplación de las glorias del reino futuro a la triste condición del reino que existe ahora. Dios ha permitido a las naciones del mundo que entraran a ese lugar como bestias salvajes y feroces, y ellas están robando a su pueblo y cometiendo toda clase de pillaje. Ya habían entrado los asirios, ya estaba próxima a entrar Babilonia, y otros seguirían después, vendrían a destruir. Si usted ha observado alguna vez fotografías de Jerusalén, no puede dejar de notar que las rocas y los muros de esta ciudad, así como también el muro de los lamentos, muestran muy evidentemente que esta ciudad ha sido destruida, y eso ocurrió por lo menos 27 veces, y en el día de hoy ha sido reedificada sobre los escombros. Y si usted quiere ver cómo era el terreno en la época de Cristo, bueno, uno tiene que descender por lo menos diez o quince metros debajo de la superficie actual. Dios permitió que eso ocurriera, amigo oyente. ¿Por qué? Porque ellos le habían fallado. En el versículo diez tenemos algo muy destacado. Leamos Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Todos ellos, perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Aquí tenemos un cuadro de los profetas y los sacerdotes, aquellos que hablaban con Dios en aquel día. Ellos eran los atalayas, eran ciegos, eran ignorantes y eran perros mudos. Usted recuerda que el apóstol Pablo dijo en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 2, «Guardaos de los perros». Y esto no era para que los carteros tuvieran cuidado con los perros cuando entregaban la correspondencia. Tampoco es para que uno tenga cuidado cuando visita a una persona extraña y le sale algún perro ladrando. Él está hablando aquí de algo que era muy común en esos días. Cada pastor tenía un perro que le ayudaba a cuidar las ovejas, y ese perro se echaba cerca del lugar y siempre tenía un ojo abierto. En el momento en que se acercaba un animal o alguna otra persona desconocida, tratando de robar o herir a las ovejas, este perro ladraba. Pero ahora, los atalayas y los profetas que debieran estar advirtiendo al pueblo de Dios que debieran estar presentando la palabra de Dios, bueno, eran ignorantes de ella, y eran sólo perros mudos. Les resultaba mucho más fácil quedarse callados y no decir nada. Según nuestra opinión el liberalismo entró a causa de la posición cobarde que tomaron algunos ministros. Cuando uno predica la palabra de Dios, uno por lo general pone su dedo en la llaga. Sabemos esto porque lo hemos estado haciendo por muchos años, y no pedimos disculpa por eso. Tratamos de ser tan dulces y buenos como podemos, pero, amigo oyente, la palabra de Dios es bastante dura, y aquí en este mismo lugar es bastante dura. Aquí está hablando acerca de un hombre que se para en el púlpito y no presenta la palabra de Dios. A este lo llama un perro mudo. Nosotros no lo decimos, es Isaías quien lo dice. Si usted quiere tener algún argumento, bueno, lo puede presentar ante Isaías y ante el Espíritu Santo y ver qué es lo que ellos tienen que decir. No creemos que lleguen a cambiar lo dicho sea de paso. Perros mudos es lo que él dice, un hombre que no quiere predicar la palabra de Dios. Bien. Echados no pueden ladrar. Aman el dormir. Es mucho más fácil ser pastor de la gente y tratar de complacerlos a todos. Hay algunas iglesias que están buscando un pastor. Hacen una lista de las habilidades que ellos desean que tenga el pastor que buscan. ¿Y sabe usted cuál es la habilidad que ocupa la más alta prioridad? La habilidad que encabeza la lista es una buena personalidad, que sepa cómo comunicarse con los grupos de todas las edades, que los ancianos lleguen a quererlo y que también los jóvenes lleguen a quererlo. En realidad, amigo oyente, algunas de estas personas nunca enfatizan en cuanto hacia esta persona que buscan puede o no puede enseñar la palabra de Dios, y como resultado de esto, bueno, uno tiene estos perros mudos en el día de hoy. Sentimos mucho haber dicho esto, amigo oyente, pero Isaías lo dijo primero que nosotros. Sigamos adelante con esta descripción que hace Isaías en el versículo once de este capítulo cincuenta y seis. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Son perros comilones. En otras palabras, ellos dicen, ¿qué provecho hay para mí personalmente? Ellos están más preocupados por sus propios intereses personales que por el bien de su pueblo. Personalmente opinamos que esto aquí indicaría que uno no debería predicar la palabra de Dios. Ahora, cierto predicador dijo en una ocasión a otro predicador que tenía un programa radial, «Ustedes hablan demasiado fuerte en la radio». Ahora, suponga usted que la gente se vuelva contra ustedes y que no apoyen su programa. El predicador radial le dijo, bueno, saldríamos del aire, no presentaríamos los programas, y le mencionaríamos esto al Señor. Ahora, si Él quiere que nosotros continuemos transmitiendo, Él quiere que presentemos Su palabra. Entonces es problema de Él y no nuestro, porque Él quiere que nosotros presentemos Su palabra, y si Él no hace que nosotros tengamos amigos, entonces no tendremos amigos. Ahora Isaías continúa diciendo en el versículo doce de este capítulo cincuenta y seis, «Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente». Esta gente trata de ahogar su triste situación y su condición en la bebida, y se enfrentan al mundo como borrachos. Y hay muchas personas hoy que se enfrentan a la vida de esa manera. Ahogan sus problemas en la bebida, Hay veces en que se habla mucho acerca del problema de las drogas entre los jóvenes. ¿Pero qué podemos decir en cuanto al problema del alcohol entre los adultos? Uno puede apreciar esto cuando viaja en avión, y también en los hoteles, en los lugares públicos, por todas partes está lleno de personas embriagadas. Inclusive uno puede ver a mujeres ancianas que no pierden la oportunidad de tomarse un cóctel, y lo toman como si fuera agua. Y en cuanto a muchos creyentes, podríamos decir que hoy ellos aprecian más la música suave, y es por eso que existen grandes cantidades de emisoras que se llaman cristianas, pero no dicen nada de Cristo. ¿Por qué? Porque uno no se mete en muchos problemas de esa manera. Pero si se predica solo la palabra de Dios, entonces sí que puede acarrearse problemas. Esto se está diciendo en una manera muy fuerte aquí en este capítulo. Siguiendo adelante ahora entramos al capítulo cincuenta y siete. Nos estamos aproximando ahora al fin de las edades. Y cuando uno llega al fin de las edades, hay consuelo para el justo y condenación para los impíos. Ahora es verdad que a los impíos les va bien hoy. Están disfrutando de comodidad. Parece que están en la cúspide. Pero cuando uno llega al fin de las edades, hay consuelo para los justos y condenación para los impíos. Este es el orden de Dios. Este capítulo cincuenta y siete marca el final de la segunda sección en la última división de Isaías. Esta sección nos lleva a la conclusión que hemos llamado la salvación de Jehová, que viene por medio del siervo sufrido. Aquellos que se acercan en toda humildad y lo aceptan son hechos justos. Aquellos que lo rechazan y continúan en su camino impío, llegarán al juicio. Este capítulo nos lleva al cruce de caminos donde aquel que lleva la vida va en una dirección y el camino amplio hacia la destrucción se dirige en otra dirección. El destino y la división se encuentran allí. La próxima sección será llamada La gloria de Jehová que viene por medio del siervo sufrido, y esta sección nos introduce al reino. Este capítulo nos lleva a la escena final antes de la venida del reino. En los primeros catorce versículos tenemos el contraste entre el justo y el impío. Leamos el primer versículo de este capítulo cincuenta y siete de Isaías. Perece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Hay muchas personas hoy que se están preguntando, ¿por qué Dios está llevando a algunos de sus maravillosos santos hoy? Estos pasan por la puerta de la muerte. Bien, Él los está llevando para evitar que pasen por muchos problemas que se avecinan. Amigo oyente, cuando comenzamos nuestro ministerio, yo me preguntaba acerca de mí mismo. Luego, cuando tuve hijos, me preocupaba por ellos, porque las cosas se van a poner feas en el futuro. Dios está quitando de este mundo a algunos de sus santos elegidos aún hoy, y continuará haciéndolo hasta el fin. Y ahora en el versículo dos leemos: Entrará la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Pero notemos lo que se dice aquí en el versículo tres ahora. «Mas vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria». Ahora Dios habla del impío. aun sus antepasados son malos. Usted puede notar lo que llama a sus padres, y no es algo muy bueno. Luego en el versículo cuatro leemos, «¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa?» Ellos han sido perseguidores de los justos, y hasta este instante Dios no ha intervenido. Usted puede observar a su alrededor. Usted puede ver el ataque que se hace hoy contra los justos. Las cosas no son muy fáciles, amigo oyente, pero el ataque es duro y feroz hoy, y los impíos parecen salirse con la suya. Y continúa en el versículo cinco de este capítulo cincuenta y siete de Isaías, diciendo, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? Ellos eran idólatras, ellos volvieron sus espaldas a Dios, y son culpables de gran inmoralidad y muerte. Y esos son dos grandes pecados hoy, el adulterio y el asesinato. Y también debemos mencionar la avaricia, lo cual es idolatría. Esa es la condición del impío en esta época presente esto nos habla del día que aún está en el futuro. Al despedirnos dejamos con usted estas palabras del Señor. Guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación. Hasta pronto, y que Dios le bendiga.